0: em potencial, o Brasil dá um show nesse né, quesito. Então, a gente tem aí uma quantidade imensa de oportunidades para a gente poder é, alavancar tudo isso.
1: Este que você acabou de ouvir é Alisson Camilo, chefe de vendas e operações da Sage Solar aqui no Brasil. E nesse episódio do podcast Papo Solar, ele compartilhou os desafios que muitos empresários enfrentam na hora de no mercado fotovoltaico brasileiro, além de contar como eles podem ser superados. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Quem é a Alisson? Me conta onde você nasceu, cresceu e quem te inspira.
0: Ótimo. Bom, eu sou o Alisson, eu tenho 41 anos. Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, na capital. Cresci aqui também, tive uma época da minha adolescência. Os meus pais se mudaram para outro estado, então eu tive oito anos aí da minha adolescência é, morando no estado de Minas Gerais e no estado do Goiás. Depois eu volto para São Paulo com 16 anos e estou aqui desde então.
1: E qual que é a sua formação profissional? Fala para gente, né? Eu sei que você tem uma experiência e também teve especialização na área de negócios. Onde você se formou?
0: Eu sou formado em administração de empresas, fiz uma especialização na área de negócios pela Universidade Mackenzie e também tive uma época que morei fora, é, morei e estudei dois anos na Austrália, fiz um curso de business, então basicamente minha formação é administração, com ênfase em comércio exterior, trabalhei também uma época, o início da minha carreira eu cheguei a trabalhar na área de importação e exportação de mercadorias e depois eu acabei migrando para a área comercial, que é onde eu busquei as minhas especializações, então eu fiz uma pós-graduação numa Mackenzie nessa área de negociação, de gestão estratégica de vendas e no ano de 2000 até 2002 eu também cursei curso de negócios internacionais na Austrália, então o foco depois que eu migrei para a área comercial foi todo desenvolvido aí para ganhar aprendizado e bagagem na área de vendas
1: compreendo. E como que a sua bagagem nessa formação sua contribuiu para a sua entrada no mercado fotovoltaico? Conta, como, como que você começou a sua carreira nesse setor?
0: Eu comecei a minha jornada no setor solar em 2013. Na época estava atuando na área médico hospitalar e eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com algo diferente daquilo que eu fazia, sem deixar de sair da área comercial, que é uma área que eu gosto gosto muito, que eu venho me desenvolvendo ao longo dos anos, acabei me deparando essa possibilidade de trabalhar com energias renováveis, então foi meio que um insight assim, que eu tive de querer trabalhar com algo que estava iniciando, querer trabalhar com algo novo, que ao mesmo tempo poderia contribuir para o meio ambiente. né? Então eu acabei pesquisando, buscando mais informações e me deparei com o início da energia solar fotovoltaica no Brasil. Eu me recordo que quando eu morei na Austrália, principalmente no meu final, ali em 2002, quando eu estava regressando para o Brasil, que eu já tinha finalizado os meus estudos, já tinha ganhado dois anos de experiência, não só acadêmica, mas convivência com pessoas com uma cultura completamente diferente da nossa, diria um tanto quanto mais avançado, no sentido de um país mais organizado, pessoas um pouco mais educadas, no sentido de ter tido oportunidades é, distintas, que em é a realidade aqui do nosso Brasil. E eu me recordo que eu cheguei a, a ver várias residências já naquela época iniciando essa transição energética, ou seja, o solar lá já tinha alguns projetos solares. Eu não, não saberia dizer se lá naquela época já existia uma resolução, mas eu me recordo de ver já naquela época algumas residências instalando painéis solares. Quando eu volto para o Brasil, praticamente que uma década depois, eu começo a, a estudar um pouco, a pesquisar um pouco para entender como que isso estava se dando aqui no Brasil aí eu me deparei com a Resolução 482, que na época tinha recém sido lançada aqui no Brasil, sido homologada pela Enel, e aí eu me recordei né? eu pensei, nossa 10 anos atrás eu já tinha visto alguma coisa sobre esse tema e eu, obviamente que não conhecia nada sobre isso quando eu me deparei com isso aqui no Brasil, eu pensei, nossa, eu acho que chegou a hora né, do Brasil iniciar essa trajetória na energia solar. Eu acabei tendo a ideia de pesquisar um pouco sobre o tema, eu estudei muita coisa na época, muito mais fontes internacionais, porque estava iniciando aqui no Brasil, então tinha pouquíssima informação, mas eu me recordo de encontrar na internet a resolução 482, de ler o texto, e ali eu me deparei né, com o início, ali eu entendi que a partir daquele momento, as oportunidades é, no mercado de energia solar, eles estavam se iniciando no Brasil, depois eu passei a pesquisar um pouco sobre quais empresas já estavam atuando no Brasil ali naquele início ainda, né? eu me deparo com isso em 2013, a resolução já tinha um ano, mas basicamente não tinha quase nada no Brasil naquela época, embora um ano de resolução, estava tudo muito no início aí. então eu encontrei pouquíssimas empresas que mencionaram, alguma coisa relacionada à energia solar, e alguns poucos fabricantes naquela época estavam no Brasil, um ou dois distribuidor naquela época eu encontrei na internet fazendo algum tipo de propaganda ou mencionando a energia solar, dali em diante eu comecei a pesquisar mais a fundo depois eu descobri que no ano seguinte, já em 2014, salvo engano quando foi a primeira feira de energia solar aqui no Brasil, a Intersolar, a primeira Intersolar. Eu tomei conhecimento dessa feira que ia acontecer e resolvi visitar a feira. É, me recordo também que no início era uma feira muito pequena, sendo dividida com uma outra feira, ou seja, não era uma feira 100% solar, porque estava tudo muito embrionário aqui no Brasil. Quando fui para lá, já fui com a ideia de entender quem eram os players que estariam na ocasião, para conhecer um pouco mais o mercado e, ao mesmo tempo tentar abordar alguns deles para entender o que que eu podia fazer ali naquela época. A minha primeira ideia foi tentar oferecer algum tipo de consultoria né, para aquelas empresas, porque nos meus estudos eu já tinha identificado que para comercializar, por exemplo, a anel solar, era necessário ter metro. Aí eu pensei, bom, nessa feira será que todo mundo que tiver expondo seus produtos, e eu tô falando basicamente de empresas internacionais né os chineses na maior parte deles com painel solar se eles tinham noção do imetro da necessidade do imetro para poder comercializar então, eu já fui para lá com essa ideia de oferecer algum tipo de serviço para ajudá-los por exemplo tirar o imetro ou seja eu estudei um pouco regras do imetro na ocasião o que era necessário para essas empresas começarem a comercializar o produto foi a partir daí que eu inventei entrei nesse mercado, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência com energia solar, então eu tive que me preparar um pouco, estudar um pouco e depois é, vir a oferecer esse tipo de consultoria e não só do Imetro, né? Falar um pouco de Brasil para eles também. Então a ideia era era primeiro orientá-los sobre as regras do Imetro, que seria necessária para eles venderem os seus produtos no Brasil e também falar um pouquinho do Brasil, falar um pouquinho do custo do Brasil, além enfim, se eventualmente algum deles já tivesse interesse em fazer algum tipo de startup, o que eles precisariam fazer para iniciarem as suas operações. Então eu entrei mais ou menos dessa forma, estudando o mercado, tomando ciência do que estava acontecendo e esse foi o meu primeiro pontapé.
1: Certo. E nessa entrada que você teve né, dessa forma, atuando como consultor, você bem falou, muitas empresas no, no exterior, né? Vê o Brasil como um ótimo país para investir, nós temos dentro do setor solar, nós temos um potencial de radiação ótimo, nós temos mercado para desenvolver, enquanto outros mercados já estão desenvolvidos e não tem tanto espaço, o Brasil ao contrário, desde a resolução 482, o setor vem se fortalecendo, a gente teve um fortalecimento em 2019, mesmo em meio à pandemia, continuou essa expansão da fonte solar, mas eu gostaria que você destacasse dentro desses desafios que as empresas internacionais vêm no Brasil, quais são os principais que os investidores, os empreendedores, eles têm? No momento que fala, não, quero investir no Brasil, quero fazer um aporte, quais são os principais obstáculos e também como que esses obstáculos podem ser superados? Se você puder compartilhar conosco.
0: Olha, a gente começou falando lá do início, né? Da 482, 2012, aí eu começo né, em 2013. Se a gente fizer um paralelo daquela época para agora, por exemplo, 2019 para cá, obviamente que mudou muita coisa, né, Erika? O Brasil, no solar, ele ele cresceu bastante, até porque quando a gente olha as estatísticas, quando a gente olha para aquele mapa da Enel, onde ele apresenta, através de gráficos, o crescimento, a gente vê, na verdade, que de 2015, 2016 para cá, é que a gente começa a crescer três dígitos e as coisas começam a mudar consideravelmente. É, eu diria, assim que naquele início, quando a gente é, olha de 2012 bem nos primórdios mesmo da energia solar, eu entendo que pouquíssimas empresas naquela época ainda olhavam para o Brasil. E eu cito esse exemplo inicial dessa primeira Intersolar que eu participei. Uma feira pequena, sendo dividida com outro tema, né, com uma outra feira. Quando a gente faz esse paralelo e olha para hoje, a gente já vê uma Intersolar gigantesca, com vários pavilhões, então o cenário mudou muito. Hoje o Brasil já entrou no mapa desses fabricantes internacionais como um potencial gigante aí de ser um, um grande consumidor de todos os produtos que as empresas internacionais fabricam, quando você pergunta sobre os entraves. Hoje a gente está discutindo né, a, a, o marco legal da, da energia solar, a gente tem visto aí nas últimas semanas as associações como um todo, a BISolar, a BGD, Movimento Solar Livre, fazendo corpo a corpo em Brasília para que nós tenhamos aí um marco legal aprovado, uma legislação mais clara, mais objetiva, para poder passar uma confiança jurídica, passar um pouco mais de profissionalismo em relação aos próximos passos que o Brasil vai dar nesse setor. Então, eu acho que mudou muita coisa desse início, o Brasil avançou bastante, mas ainda é um potencial completamente explorado diante as unidades consumidoras que a gente tem no Brasil, o potencial de radiança solar, o tamanho do país, a economia, então eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda, mas a gente já deu um salto significativo, embora ainda bastante aquém daquilo que a gente pode propor- proporcionar e vai proporcionar ao longo dos anos, na medida que a economia vai favorecendo tudo isso, na medida que a energia solar vai se popularizando. Eu acho que falta muito, porque existe um lobby muito contrário ainda sobre a energia solar, Principalmente por parte das concessionárias, né, que tem perdido receitas. A gente já deu aí um passo interessante, embora aquém da, daquilo que poderia ser dado mediante o nosso potencial.
1: Com certeza, realmente. A gente tem acompanhado, você bem pontuou, o projeto de lei 5829, né, que visa a criação do marco legal, e como lei seria maior, né, ela é superior à resolução 482, que também também. também há movimentações de uma possível atualização, mas a ANEL parece que está aguardando o Congresso Nacional decidir sobre esse tema. Então, quando esse marco legal for aprovado, né, dependendo da forma como ele for aprovado, acredito eu que vai impulsionar ainda mais as energias renováveis no Brasil, porque vai dar mais segurança jurídica. E eu acho que quando um país oferece segurança jurídica, os investidores ficam mais confiantes em investir, em aportar seus investimentos, até porque você sabe do resultado retorno que você vai ter e não vai ser uma caixinha de surpresa no final, né?
0: Exatamente, né? A gente começa ali com a 482, depois a gente faz uma primeira revisão que é a 687 e agora a gente tá falando da PL. Nesse sentido, a gente também tem tentado evoluir com todas essas modificações que vêm sendo sugeridas nessas PLs, nessas resoluções. A gente precisa disso, né? O investidor, ele precisa ver clareza, precisa ver também uma segurança jurídica para ajudar para que o solar ele se funcione um pouco mais, porque quem que vai vir para um país onde eventualmente não vê clareza nas regras, então isso espanta o investidor como um todo, e aí quando a gente fala de investidor, a gente não está falando só também de investidores internacionais, que eventualmente podem ter interesse, por exemplo, nos leilões de, de energia que, que o governo também promove, a gente está falando também daquele investidor local que tem interesse de ter aí um projeto solar fotovoltaico no seu telhado também quer entender né, se a regra vai mudar, se ela vai mudar em quanto tempo ela vai mudar se ele vai se prejudicar ou não instalar, por exemplo, um projeto fotovoltaico antes ou depois dessa PL, então isso é assim é fundamental para que o solar ele cresça ainda mais, mas cresça com segurança, né passando essa clareza para as pessoas que pretendem investir, porque, do contrário, as pessoas ficam com dúvida se faz sentido fazer esse tipo de investimento ou não. Né? A gente está falando de um investimento relativamente considerável que as pessoas físicas e jurídicas fazem quando elas pretendem instalar um projeto fotovoltaico para poder é, gerar a sua própria energia e ter um desconto de até 95% na sua conta de energia. Então, é um investimento de médio e longo prazo, tendo vista que se a pessoa estiver financiando esse recurso com alguma instituição, então ela não quer ter nenhum tipo de surpresa no meio do caminho. Então eu acho que a gente tem muito para avançar nesse sentido e a PL com certeza uma vez aprovada ela vai ajudar ainda mais a gente alavancar a quantidade de projetos que a gente pretende instalar nas próximas décadas. A gente está falando aí de um universo de 72 milhões de unidades consumidoras aqui no Brasil aproximadamente e a gente está aí entre 500 e 600 mil projetos, ou seja a gente não, não instalou ainda nesses oito anos de resolução a gente não chegou a instalar o primeiro milhão, então acho que a PL uma vez aprovada, ela vai passar essa segurança, a tendência é que o primeiro milhão primeiro milhão talvez aí nos próximos dois anos, quem sabe, a partir dali a gente vai ter algumas décadas aí para trabalhar esse mercado e fazer com que todas ou pelo menos a maior parte dessas unidades consumidoras sejam grandes produtoras de energia solar fotovoltaica, contribuindo também para a matriz energética brasileira.
1: Com certeza. A expansão da energia solar, ela já é visível. Eu, quando vou em algum prédio muito alto, eu fiz isso recentemente, e eu fiz uma gravação do alto de um prédio. Vejo vários telhados, eu vejo várias oportunidades. Então, acredito que quem atua no setor solar deve ter a mesma visão, de você não ver telhados, você vê oportunidades de negócios. Então, o integrador, o instalador que vê essa oportunidade e consegue transmitir, já é uma maravilha se ele ainda tem um respaldo numa lei na hora de negociar com o seu cliente, com o seu possível cliente, esse cliente ele vai ficar mais seguro do seu investimento. E, consequentemente, já os consultores de negócios, quando eles passam a, a informação de que no Brasil, além do potencial, ele está resguardado juridicamente, a energia solar no Brasil, a gente vai ficar impressionado com o tanto que ela vai crescer nos próximos anos. É essa a minha expectativa.
0: Concordo. Eu acho que a expectativa de de todo o mercado, né? Quando você fala em potencial, o Brasil dá um show nesse quesito. Quando a gente olha para todos os telhados, né, para todas as oportunidades, não somente telhado, né, a gente está falando de telhado porque é o que a gente consegue visualizar. Eu acho que isso é muito comum ainda, obviamente, né? A gente falou aí de aproximadamente é, 500, 600 mil unidades consumidoras aí produzindo sua própria energia. Então, a gente tem aí uma quantidade imensa de oportunidades para a gente poder alavancar tudo isso. O Brasil hoje tem os telhados, os espaços passivos de receber algum tipo de painel solar ou até outras tecnologias, né? porque a gente fala muito em painel, mas a gente tem hoje filme fino, a gente tem vidros que geram energia fotovoltaica, a gente tem outras tecnologias que vão também somar aí ao papel que o módulo solar fotovoltaico, a gente chama de painel, mas o nome correto é é módulo fotovoltaico. Então, tem outras tecnologias chegando aí para contribuir com esse crescimento. O Brasil tem aproximadamente, a quantidade de espaços de oportunidades é equivalente a 160 Brasis. Então, a gente pode, eu estou falando assim, a quantidade de energia que o Brasil produz hoje, aproximadamente 175 gigawatts, que é a soma de todas as nossas fontes energéticas, então, obviamente que a hidroelétrica representa a maior parte desse número, aí a gente tem biogás, a gente tem eólico, biomassa, tem energia solar, todas as fontes somadas, a gente tem aproximadamente 175 gigawatts de capacidade instalada. A quantidade de oportunidade que o solar, ele oferece é o equivalente a 160 vezes esses 175 gigawatts. Então, o Brasil poderia, só através da energia solar, com todas essas oportunidades presentes, multiplicar esse número por 160. Ou seja, o governo não precisaria investir, por exemplo, em outro tipo de fonte de energia, se quisesse explorar esse potencial. Então, acho que esse número, para quem está nos ouvindo agora, principalmente as pessoas que estão aí no mercado de instalação, os integradores, esse é um número bastante interessante para que eles possam cada vez mais se motivar a continuar essa jornada, aqueles que estão pensando em entrar, entrarem, porque são 72 milhões de unidades consumidoras, só que o potencial é de multiplicar isso por 160 vezes. A energia solar tem tudo para revolucionar não só a matriz energética brasileira, como já está acontecendo, mas de revolucionar a matriz energética mundial, né? é uma fonte junto com a eólica e outras fontes renováveis que mais apresenta esse potencial e numa velocidade muito rápida. Né? Se a gente pensar que para um governo gerar energia, por exemplo, através de uma hidrelétrica, o tempo que leva para se construir, o investimento que exige para se construir isso, também a questão ambiental que está por trás disso, né? porque toda vez que um governo vai é, instalar uma hidrelétrica nova, tem todas as questões ambientais por trás, porque isso tem um impacto relativamente grande é, no meio ambiente e o solar, ele já entra com uma proposta totalmente diferente dessa, uma velocidade muito mais rápida, de cada produtor sendo ali o seu próprio gerador, seu próprio produtor da energia que vai usar, não só na sua residência, mas ao, ao redor das suas residências ou da, dos seus comércios. Então, certamente, o solar, ele traz essa grande oportunidade e é isso que a gente está tentando explorar é, no Brasil e no hum, mundo todo.
1: Com certeza, realmente. E agora é só aguardar, né? Tudo isso entrar em prática. E, Alisson, falando agora sobre sua atuação no Brasil, você está como chefe de vendas e operação da SAGE Solar, que é uma fabricante de inversores. Eu queria que você contasse, compartilha com a gente qual que é a estratégia de negócio da empresa aqui para o Brasil e quais têm sido as principais movimentações, quais parcerias vocês têm fechado, conta quais são os planos da empresa.
0: A SAGE hoje tem um centro de assistência técnica e reparo eu digo hoje, mas não é uma novidade, a gente já está atuando através desse centro de atuação e reparo nos últimos dois anos e a gente tem expandido aqui a nossa equipe, estou responsável pela parte comercial e pela operação como todo, mas a gente até antes da minha chegada já estava operando esse centro de assistência técnica e reparo, também temos nosso time de marketing, enfim, a empresa está se fortalecendo para poder surfar essa onda do solar para poder crescer junto com o mercado e cada vez mais é, ganhar destaque, oferecendo as nossas tecnologias. Porém, a empresa não chegou aqui agora, nesses últimos dois anos, por exemplo, que é onde eu diria que a empresa deu um grande passo quando entendeu que era necessário ter, por exemplo, assistência de assistência técnica e reparo. Comercialmente falando, a empresa já está no Brasil desde 2014, 2013, 14 os primeiros investidores foram foram comercializados ainda timidamente, claro, até porque o mercado também estava bastante no início, mas a empresa já tem uma presença aqui no Brasil desde 2013-14 com as primeiras vendas de inversores fotovoltaicos, embora nos últimos dois anos ela entende e começa a enxergar o Brasil como um grande player nesse mercado de energia solar, acelera os seus esforços de 2018, de 2019 para cá. Então o nosso foco aqui é o mercado de geração distribuída, temos aí tecnologias que são compatíveis com aquilo que o mercado vem buscando e e com aquilo que o mercado vem desenvolvendo dentro da nossa área de GD e o nosso foco é esse, é é introduzir a nossa tecnologia cada vez mais, é fazer com que a a marca se torne cada vez mais conhecida no mercado nacional e através, por exemplo, da nossa linha R5 de inversores, que a gente tá oferecendo uma garantia de 5 mais 5 anos é o que a gente tem usado aí como esse nosso projeto de expansão entregar para o mercado um produto que já é utilizado através aí de todos os players do setor de inversores solares entregar uma tecnologia robusta um produto moderno e introduzir essa nossa garantia de 5 mais 5 como um ponto chave para que o mercado tenha um produto que vá passar mais confiança para ele, na hora dele escolher que marca, que tecnologia, enfim, que tipo de produto que ele quer ter no sistema fotovoltaico instalado, enfim, na sua unidade consumidora.
1: Entendi, então a empresa já tem, já vem atuando há né, mais de dois anos e ela fortaleceu e acredito eu que a sua chegada como chefe de vendas é uma estratégia para expandir a marca no Brasil, seria isso?
0: Exatamente isso, né? como eu citei, dos últimos dois anos para cá, deu a esse foco no mercado nacional, né, com a introdução desse Centro de Assistência Técnica e Reparo, embora, como eu citei também, ela já tinha comercializado inversores até muito antes disso, mas o foco se dá mesmo de 2018 de 2019 para cá, e a minha chegada foi para colaborar, né, eles A SAGE fez um convite para que eu assumisse a operação com o objetivo de colaborar com a ideia inicial que eles já tinham de crescer cada vez mais e colocar a marca em evidência. Então a minha chegada dá para acelerar esse projeto de expansão, que depois eu acabei também colaborando, dando os meus insights para a matriz e aí depois refinamos esse projeto de expansão em conjunto, para que da minha chegada em diante a gente pudesse aplicá-lo na prática. Então, esse é o objetivo da companhia, né? Crescer, ganhar market share, introduzir a tecnologia e, obviamente, fazer com que ela fique cada vez mais conhecida ao longo dos próximos anos.
1: Perfeito. E agora falando de mercado internacional, você bem comentou que você teve contato em 2002, né, com atuando na Austrália, na verdade fazendo um curso na Austrália. Você viu ali os primeiros sinais da energia solar e você desde então, pelas suas postagens, pelo que nós acompanhamos nas redes sociais, você é bem presente, né? Você gosta do mercado internacional, gosta de pesquisar? até faz parte da sua atuação como chefe de vendas. Eu gostaria que você comentasse os estudos internacionais sobre a descarbonização em diversos países, alguns já até adotando algumas medidas para contribuir para esse marco. Qual que é a sua avaliação como a fonte solar ela pode contribuir nessa meta, não só no Brasil mas também em outros países?
0: Olha, Érica, é, realmente, eu gosto bastante né, do tema eu costumo brincar aqui com os meus amigos mais próximos que o solar, para mim, não é apenas um meio de sobrevivência, não é apenas o meu trabalho, não é apenas aquilo que eu escolhi para o futuro profissional, mas também uma paixão. É automaticamente um hobby também. Então, eu vejo bastante notícia sendo divulgada aqui no Brasil sobre energia solar, obviamente, a gente fala do que está acontecendo no nosso mercado, eu vejo muita gente comentando. Enfim, tudo que acontece, né, hoje a gente vê muita informação sobre a PL, por exemplo, que é um assunto que está bastante presente, mas eu gosto bastante assim de não só estudar, né, não só entender o que está acontecendo no nosso mercado, que é a nossa obrigação, saber o que está acontecendo aqui no nosso quintal, mas eu tenho como hobby também, enfim, estudar, entender bastante o que está acontecendo lá fora, e acaba que nessas coisas que eventualmente eu escrevo e publico aqui no nosso blog, eu tomo como foco o que está acontecendo no mercado internacional, porque muito do que acontece no Brasil obviamente é reflexo né, daquilo que anteriormente aconteceu ou está acontecendo no presente lá fora. As últimas notícias que eu acabei escrevendo né, são artigos opinativos, informativos, né, não não estou inventando a roda com nada que escrevo, mas as últimas notícias que a Agência Internacional de Energia divulgou recentemente, ela a prever né, que nos próximos anos serão adicionados mais ou menos 160 gigawatts de energia solar na rede elétrica mundial até 2022. Isso faz com que a energia solar se torne aí uma das fontes Que até escrevi usando um termo nosso aqui, uma das queridinhas né, dentre as renováveis. Então, a energia solar é sim um grande foco no mundo inteiro para ajudar esse processo de descarbonização do planeta. né? Aproximadamente 55% da expansão das energias renováveis nos próximos dois anos está focada basicamente na energia solar fotovoltaica. Estima-se que aproximadamente 145 GB será instalado em 2021 no mundo todo e mais ou menos uns 162 gigas no próximo ano. A fonte solar devido a essa facilidade que é você, por exemplo, quando a gente fala no mercado de GD, é muito rápido você instalar um projeto solar fotovoltaico. O solar ele traz essa facilidade de mudar a nossa matriz energética se utilizando de energia solar até por uma questão de velocidade. É muito Rápido você instalar um projeto fotovoltaico em, em qualquer telhado, por exemplo E aí o solar com certeza ele vai ter uma contribuição primordial Nessa mudança, nesse shift que o mundo está se preparando para dar Para poder descarbonizar o planeta e toda essa narrativa que existe Enfim, muita gente é contra, muita gente é a favor Nem todo mundo acredita que o aquecimento global está relacionado às emissões de CO2 Que a gente é, emite na atmosfera Eu sou daqueles que acredito que sim, que uma coisa está interligada à outra. E é importantíssimo a gente fazer esse shift aí de como a gente produz energia. Hoje a gente vê muito, por exemplo, no Brasil. Nós estamos estamos passando agora por um problema de falta de água, crise hídrica. Então, como que o solar pode contribuir? O solar pode contribuir gerando energia, fazendo com que a nossa dependência em relação à energia oriunda de hidroelétricas que tem como fonte a água então a energia pode contribuir em relação a isso com a escassez de água que a gente está tendo agora nos últimos anos, eu diria e automaticamente também contribuir essas energias alternativas aí que o governo usa como backup no caso as termoelétricas que são fontes extremamente poluidoras e caras também, né? Então acho que o solar pode contribuir muito para isso. Então se a gente tem aí um problema na mão com a falta de água, com a necessidade de de ligar por exemplo, de acionar uma termoelétrica o solar está aí É isso que a gente está tentando mostrar Para os nossos governantes Para os nossos congressistas Quando a gente está debatendo, por exemplo, essa PL Eu acho que é isso que a gente está tentando mostrar Nós estamos mostrando Uma saída teoricamente rápida Que hoje está se popularizando E que se eles tiverem Bons olhos para isso né, Se o lobby contrário Não for mais forte Do que a gente está tentando apresentar Como vantagens E como uma forma de sair desse problema mais tranquilamente do que ele poderia ser vivenciado se o solar não existisse, por exemplo, é que o solar tem muito para contribuir nesse sentido.
1: Sem sombra de dúvida Alison Eu acredito muito nisso Eu acredito que a matriz energética brasileira ela precisa ser diversificada embora muitos o governo federal já atesta e afirma que a maioria da, da matriz energética brasileira ela vende renováveis mas não há diversificação dentro das renováveis né vende renováveis mas da é hidrelétrica e a gente tem diversas combinações que podem ser feitas a gente já trouxe diversas matérias artigos aqui sobre sistemas fotovoltaicos flutuantes que podem aliviar, além da evaporação da água, também contribuir com a incidência de radiação solar, parques eólicos com parques solares, enfim há uma, uma gama de oportunidades no Brasil. E uma outra oportunidade também que a gente vem presenciando que nem em outros países já é realidade, é a mobilidade urbana, a transição que está sendo feita. Diversas montadoras já anunciaram o fim da produção de carros a combustão, algumas já estão presentes no Brasil com, ofertando carros híbridos né, que a gente tem a combustão também é o um carro elétrico inclusive recentemente adquiriu um carro híbrido híbrido e confesso que é uma maravilha, mas a grande questão é onde eu vou carregar esse carro. Como que você vê essa transição Sendo aqui no Brasil e como você visionário atuando no setor de energia solar, quais são as oportunidades que podem aparecer?
0: Sendo que o advento do carro elétrico é um passo a passo que a gente vai dando, né? Então você iniciou aí dizendo dos carros a combustão, obviamente é o que a gente tem como realidade. Eu entendo que antes do carro elétrico se tornar uma realidade ou se tornar mais acessível, né? Porque para se tornar realidade ele tem que financeiramente ser acessível e aí aos poucos ele vai se tornando uma realidade, e a gente vai navegar durante um tempo pelos carros híbridos, então a combustão, carros híbridos, né, que é uma mistura de elétrico com combustão, para depois sim a gente chegar literalmente nos carros totalmente elétricos, né? Eles vão coexistir no mesmo tempo, né, no espaço-tempo, mas acredito que é uma evolução primeiro do carro híbrido para depois a gente falar mais somente de carro elétrico. Eu vejo muita gente comentar, né? Ah, mas o carro elétrico, quando, por exemplo, se tivesse aí hoje uma frota considerável de carro elétrico, por exemplo, no Brasil, será que a gente teria energia suficiente, por exemplo, se a gente passar até a necessidade de carregar os carros elétricos, porque a gente mudou a nossa frota? Na verdade, uma coisa vem de encontro com a outra. Então, o carro elétrico, ele vai levar, acredito eu, o seu tempo natural de se popularizar. Então, primeiro tem que baixar os custos, o governo tem que incentivar de alguma forma a produção desses carros, tirar ali impostos desses carros para que ele realmente se popularize. Antes de tudo isso acontecer, obviamente que o solar vai estar tá avançando em paralelo a isso e não só só avançando em paralelo a isso, mas ele vai contribuir, inclusive, para que isso se popularize também, que aí não vai existir mais o discurso de que o carro elétrico é um grande vilão porque não teríamos ou não teremos energia, por exemplo, para carregá-los. Então, acho que uma coisa vem combinada com a outra e eu acredito também que o próprio advento do carro elétrico funciona a energia solar também, porque se as pessoas têm um receio de que a gente eventualmente não teria energia suficiente para carregar uma frota significativa, por exemplo, de carros elétricos, então significa que a gente teria que, antes disso acontecer, se preparar para ter mais energia. Então eu acho que eles andam um pouco de mão dada no sentido que um vai impulsionar ainda mais a existência e a evolução do outro. Então isso certamente é uma coisa que faz parte das previsões do, do nosso futuro, embora seja algo do presente, mas ter uma quantidade de carro elétrica significativa, não só na frota brasileira, que basicamente é inexistente, estatisticamente falando, mas é mundialmente falando, isso é uma coisa natural que vai acontecer e eu acredito também que o carro elétrico vai é, ajudar muito na revolução, por exemplo, dos nossos sistemas solares com baterias. Eu acredito que a popularização do carro elétrico vai facilitar que nós tenhamos não apenas a energia solar que a gente já tem hoje, já é uma coisa que está crescendo, mas ele vai ajudar a popularizar o advento dos nossos sistemas de energia solar em cada residência, em cada comércio, com o backup, ou seja, a gente hoje, por exemplo, hoje a gente é, produz a energia fotovoltaica e injeta ela na rede. A gente injeta lá na rede, para na hora que a gente não estiver produzindo energia solar, quando o sol se pôr, quando o sol pôr embora e cai o início da noite, a gente na teoria estaria puxando essa energia de volta, ou seja, a gente injeta de dia e usa também ao mesmo tempo que está injetando, né? mas basicamente a gente pega ela de volta à noite. Então, se tem hoje um blackout durante o dia, quem tem um, um sistema de energia solar no sistema atual, a gente fica sem energia na casa, por exemplo, mesmo de repente tendo aí um sol de meio-dia aí, gerando energia no, 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 no seu painel solar fotovoltaico. Então, acho que o carro elétrico vai ajudar os nossos sistemas híbridos de produzir energia, armazenar em bateria e estar ela na rede. Hoje a gente sabe que a bateria tem um custo bastante elevado, mas é, o advento do carro elétrico, na minha opinião, ele vai ajudar população Popularizar os sistemas híbridos Para que tenhamos uma quantidade X de energia nessas Baterias, caso a gente venha Ficar sem energia da rua, ter ali um Backup de uma, duas, três horas De energia ou mais na nossa Residência, e eu entendo que Esse é um papel fundamental também que o carro Elétrico vai fazer, vai ajudar A popularizar esses sistemas Híbridos, no sentido De que a bateria tende A baratear e Esse sistema ficar muito mais acessível Acessível, e o nosso grande ajudante, vamos chamar assim, nessa busca aí por baterias mais baratas, mais acessíveis, eu acredito isso muito com o crescimento e a evolução dos carros elétricos.
1: Com certeza, essa parte que você falou do armazenamento de energia, que também é um assunto que tem se discutido, porque a gente ainda não tem uma regulamentação e normatiza, que regula né como que deve ser feita essa aplicação, mas já é uma realidade em muitas residências, o off-grid, então não é um conectado à rede e ao mesmo tempo conectado à bateria, mas é uma realidade. Também concordo com você. Agora a gente falando de mercado brasileiro futuro, eu queria que você visionasse quais são os desafios que nós podemos enfrentar enfrentaremos aí à frente e também quais são os planos da SAGE aqui para o Brasil nos próximos anos?
0: Os desafios que o Brasil enfrenta hoje, nessa caminhada que a gente vem participando do crescimento solar, eu acredito que são vários os desafios. Então hoje a gente ainda tem um pouco da questão do custo, por exemplo, quanto custa hoje um kit solar fotovoltaico, a população em geral poder adquirir, embora os preços eles têm sempre uma tendência de queda. A gente acompanhou do final do ano passado para cá, os painéis solares por exemplo, que é o que tem o maior peso no custo, por exemplo de um kit fotovoltaico eles sofreram aí alguns reajustes e ele quebrou aí uma tendência de queda de preço natural que a tecnologia tem na medida que ela vai se disseminando então teve aí um pouco de reajuste de preço no painel solar, mas em via de regra, se você pegar o valor que um kit fotovoltaico estava lá no início, 2012, 2013, e o valor do kit fotovoltaico hoje, obviamente que teve uma redução significativa. Eu me recordo que nessas minhas passagens, a gente falou da minha primeira oportunidade, que foi lá em 2013, com essa consultoria, de lá para cá eu já naveguei por algumas startups, e eu me recordo de, na minha primeira oportunidade Trabalhar com painel solar em 2015, o watt pico naquela época custava 48 centavos de dólares. Então em 2015 o Watt-pico era 48 centavos de dólares, e hoje a gente está falando alguma coisa em torno de 24 centavos, ou seja, caiu nos últimos 5-6 anos pela metade. Então, essa é uma tendência natural do valor, por exemplo, de um kit fotovoltaico e, consequentemente, o mais acessível isso vai se tornando mais rápido e se populariza, então eu entendo que o preço, embora tenha essa queda ainda para a realidade brasileira, ele ainda não é acessível à grande massa, então a gente precisaria que mais instituições financeiras estejam oferecendo produtos financeiros para financiar esses equipamentos no longo prazo, obviamente quando a gente fala em instituição financeira a gente também entra um pouco na questão do os juros, a gente sabe que os juros no Brasil, historicamente, sempre foi muito alto, então a gente precisa de políticas que facilitem esse acesso ao financiamento com juros mais acessíveis, talvez com prazos mais alongados. A gente precisa também que o governo entre nessa luta, nessa briga de alguma forma, né? incentivando, favorecendo, disseminando informação, então o que a gente vem fazendo é muito mais esforço do setor privado do que do setor público público. É um conjunto de coisas que a gente precisa evoluir enquanto país, enquanto nação, para todo mundo remar com o mesmo objetivo de fazer com que a tecnologia se torne cada vez mais acessível, colaborando todo mundo com a sua parcela. E a SAGE vê isso com grande otimismo. A gente falou há pouco das baterias e você citou aí da falta de regulamentação. Nós entendemos que, se eu puder fazer uma brincadeira um paralelo né o solar 2.0 vamos chamar assim o solar 2.0 a gente entende que é exatamente isso a gente ter um projeto de energia solar instalado no nosso telhado se for de solo instalado em algum tipo de terreno seja o projeto que for seja solo seja telhado seja GD ou GC o advento da bateria também ele vai colaborar para que a gente a partir do momento que passe armazenar um pouco dessa energia, fazer com que essa revolução aconteça também, então a SAGE tem além dos inversores tradicionais que a gente já comercializa aqui no Brasil, os chamados on grid, tem também uma linha de inversor híbrido que a gente está aguardando essa resolução para poder começar a falar um pouco mais dele e fazer um pouco mais de propaganda, a SAGE também atua na fabricação de baterias residenciais, então eu acho que naturalmente com a evolução do solar, esses novos produtos vão ganhando notoriedade e esses novos produtos vão se tornando realidade no Brasil. Hoje a gente já vende bastante os nossos inversores híbridos e as nossas baterias para a Europa, que já está muito mais avançada nesse sentido, e é isso que a gente enxerga para o Brasil. Não só o crescimento natural de fazer com que esses 600 mil projetos fotovoltaicos se tornem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ao longo dos próximos anos, mas está preparada também para esse solar 2.0, que seria não só a produção da sua própria energia, a geração da sua própria energia, mas também poder armazená-los em bateria para que a sua residência ou comércio tenha aí algumas horas de backup. A gente está se preparando para isso e é isso que a gente espera que vá acontecer nos próximos anos.
1: Perfeito. Então está acompanhando as tendências do mercado. Muito bom, né? Para quem está ouvindo aqui, saber qual é a atuação e também quais são os planos da SAGE para o Brasil, para quando pensar uma solução e algum tipo de aplicação, já tem a ciência de que pode recorrer à empresa aqui de fabricantes de mensores. E, Alisson, para a gente partir para o nosso encerramento, eu sempre peço para o profissional compartilhar uma experiência que tem sido marcante na sua vida e que essa experiência contribuiu para o profissional que você é hoje. Você pode compartilhar conosco?
0: Claro. Olha, eu diria para você que as oportunidades que eu tive no setor solar, todas elas somadas, é o que me dá bastante vontade de continuar e ver esse mercado crescendo também, é algo extremamente motivador. Eu tive a feliz oportunidade de 2013 para cá participar de algumas startups, então eu acho que a soma das experiências que eu venho acumulando ao longo dos últimos anos é o que me torna que eu tenho buscado ser a cada dia. No início eu comentei com você que eu entro nesse mercado trabalhando como uma espécie de consultor independente, depois eu tive a feliz oportunidade de trabalhar ainda no início, né? ainda um startup da ABB no Brasil, dos inversores, depois eu fui convidado a participar de um startup, esse sim, totalmente do zero, da Renesola, painel solar fotovoltaico, os módulos solares, tive uma passagem a SAGE também pude contribuir com o início dos painéis da marca Astronege e agora eu fui convidado, não é uma startup aqui no Brasil, é verdade, mas ainda é bastante um início que a SAGE está tendo, embora eu, eu não esteja pegando o negócio do zero, mas os números que a gente entrega hoje comparado com o número que a matriz tem lá das vendas globais é com certeza um número bastante pouco significativo Significativo. Então, eu acho que a soma dessas oportunidades de ter trabalhado em todas essas startups e agora estar tá tendo uma marca forte, como a Sage, um portfólio bastante interessante, eu acho que a soma de tudo isso é o gás que todo profissional precisa para continuar a jornada, para continuar crescendo, para continuar aprendendo. Poder lá no final, né, quando a gente chegar na hora de parar, na hora de aposentar, na hora de descansar, ter a alguma coisa para contar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, o que que a gente pode fazer para contribuir não só com o Brasil, né, mas com o mundo como um todo, tendo tido essa essa feliz oportunidade de ter trabalhado com energias renováveis e ter, enfim, ter contribuído de alguma forma para mudar um pouco a matriz energética mundial para uma energia limpa e renovável, com a diminuição ou até daqui algumas décadas né? totalmente zerar a emissão de carbono então eu acho que isso é o que eu levo para mim hoje como presente o passado que a gente já teve a oportunidade de trilhar e o futuro né? o futuro que a gente vai trilhar nos próximos anos, eu diria que a soma de todas as oportunidades o acúmulo de experiência e muito mais que vai acontecer né? porque ainda sou jovem ainda tenho muita coisa para ver tenho muita lenha para queimar então eu acredito que, que eu carrego para mim dentro do meu trabalho no setor de energias renováveis com foco em energia solar.
1: Perfeito Alisson, e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho para quem está ouvindo o Papo Solar e atua no setor solar
0: Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente para os instaladores né, que é quem está lá na ponta que seria de um fabricante se não tiver tivesse um distribuidor, o que seria do distribuidor se não tivesse um instalador? Então, eu acho que todos trabalham de mãos dadas nesse sentido, um ajuda o outro, é uma cadeia que cada um faz o seu papel, então a minha mensagem ela vai mais diretamente para o instalador, mas obviamente que isso vale para o distribuidor também. A gente citou no início, Érica, de algo em torno de 72 milhões de unidades consumidoras, e a gente falou também de aproximadamente 500, 600 mil projetos instalados. Então, a gente está dizendo que de 72 milhões de oportunidades, a gente não atingiu nem o primeiro milhão. A gente está na metade do primeiro milhão, em oito anos de resolução, oito, nove anos de resolução. Então, a a minha mensagem é de muito otimismo para que os instaladores tenham conhecimento desses números, dessas estatísticas, e toda vez que eventualmente ele pensar que, ah, isso não vai dar, ou isso é muito caro, ou isso é um pouco difícil, as forças contrárias estão vencendo, enfim, eventualmente qualquer coisa que possa passar para eles de negatividade no sentido de não se empenhar ou de desistir, para ele olhar para esses números e ver o mar de oportunidades que a gente tem e quantas décadas talvez a gente tenha aí de trabalho, de oportunidade de oceano azul para poder remar. Então, é, é que eles tenham noção desses números e entendam que talvez não exista nada mais promissor, talvez não exista nenhuma possibilidade de crescer e rápido como a energia solar. Isso vale também para os distribuidores, né? porque hoje a gente tem relativamente um número pequeno de distribuidor quando a gente olha para a quantidade de distribuidores que terão no futuro para alimentar toda essa cadeia. Então, Todo mundo vai vai se beneficiar, o fabricante, o distribuidor, o instalador, e a mensagem que eu deixo é essa, de otimismo, é uma mensagem de oportunidades, de um oceano completamente azul, fazendo um paralelo com o grande clássico Oceano Azul e Oceano Vermelho, um livro que fala de oportunidades, principalmente para quem é do comercial, e que as pessoas tenham o solar como esse oceano azul que ele é, e que elas saibam aproveitar essas oportunidades, Oportunidades no seu máximo, porque é isso que eu enxergo e é baseado nesses números que eu sempre me motivo a cada dia a continuar.
1: Perfeito, Alisson, é realmente uma mensagem de otimismo, né? A gente vê muitas oportunidades acontecendo e só quem não desiste, né? Quem luta, quem persiste, que alcança. E o Papo Solar, agora além de conversar com especialistas, também conta com as notícias do dia em apenas 60 segundos, com o nosso Solar em 60, publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, aqui no Spotify.